0: In dieser Folge spreche ich mit juliwan der auf Gran Canaria aufgewachsen ist.
1: Bis 2009 lief das alles gut. Mein Vater war Bauarbeiter. Wir hatten zwei Häuser, ein Ferienhaus und unser Haus, wo wir gelebt haben, Autos. Jedes Wochenende sind wir ein hin gefahren. Das Leben war wirklich gut. Da war ich neun Jahre alt. Aber dann hatte mein Vater leider einen Unfall auf der Arbeit. Und zwar hatte er einen Nagel ins Auge bekommen und du somit nicht weiterarbeiten. Dadurch ähm, hatten wir keine Einnahmen mehr. Ja, wir konnten das Licht nicht zahlen, wir konnten Wasser nicht zahlen, wir hatten sehr wenig zu essen.
0: Das war der Moment, an dem sie ihre Heimat verlassen mussten.
1: Wir sind nach Hamburg gezogen und in ein kleines Zimmer. Alle fünf hatten trotzdem sehr wenig zu essen, mussten ähm, Pfandflaschen sammeln, aber trotzdem waren wir sozusagen glücklich als Familie.
0: Wie es mit Julian weitergeht, erfahrt ihr in dieser Folge. In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Mein heutiger Gast ist Julivan Rodriguez. Hallo, schön dich zu hören und schön, dass du dabei bist.
1: Hi Manuel, wie geht's dir?
0: Sehr gut, wie geht's dir? Erzähl uns ein bisschen, wie alt bist du und ähm, was machst du gerade so?
1: Also ich bin momentan 18, während zweieinhalb Wochen 19. Ich mache momentan meinen Fachabi im Bereich Wirtschaft und durch Corona momentan haben wir sehr viel Homeschooling und ja.
0: Cool. Äh, wie wie kam es dazu? Also warum ausgerechnet Wirtschaft?
1: Um ehrlich zu sein, <lacht> durch Zufall. Ich habe ja Ende 2019 mit meinem ähm, freilich soziales Jahr angefangen und dann wusste ich nicht, was ich machen wollte. Das äh, FSJ habe ich ja im Krankenhaus gemacht und es hat mich sehr ja, mitgenommen, würde ich sagen. Es hat auch Spaß gemacht, aber es war sehr anstrengend. Aber ich habe natürlich auch ähm, sehr viel mitgenommen von den Menschen, die dort arbeiten, die ähm, von den Patienten auch auf jeden Fall. Und mhm. ähm, ja, dadurch dachte ich mir, okay, jetzt habe ich was Soziales gemacht. Jetzt würde ich gerne mit Wirtschaft was zu tun haben, da ich in Zukunft eventuell ähm, mit Wirtschaft ja was zu tun haben möchte. Und ja, so ist es entstanden.
0: Okay, aber hast du du hast noch keinen genauen Plan, was exakt du mit der Wirtschaft anfangen willst, sondern es ist für dich eher so, sichere Bank, da gucken wir mal.
1: Genau, genau so ist
0: es. Okay, war das immer schon so, dass du dir alle Türen offen lassen wolltest oder was waren so deine Träume, als du kleiner warst?
1: Naja, als ich kleiner war, wollte ich ähm, immer Polizist werden, Polizist oder Feuerwehrmann. Und das habe ich hier in Deutschland auch versucht. Und zwar habe ich, nachdem ich mein MSA fertig hatte, ähm, Sommer 2019, mich ähm, bei der Polizei beworben und ähm, habe dann den Deutschtest gemacht und bin leider ähm, durchgefallen. Ich hatte einen Fehler zu viel. Aber ähm, ja, nachdem dachte ich mir, okay, man kann ja den Polizeistest ähm, noch insgesamt dreimal machen. Aber nachdem ich ähm, durchgefallen bin, dachte ich mir, okay, ich versuche das mal mit was anderes.
0: Okay, du sagst, du du hast den, den bist beim Deutschtest durchgefallen und du wolltest Polizist werden in Deutschland. Also bist du nicht hier geboren, sondern oder was ist der Hintergrund da? <lacht>
1: Ähm, nein, ich bin nicht in Deutschland geboren, sondern ich bin 2014 äh, mit meiner Familie nach Deutschland gezogen.
0: Okay, dann müssen wir offensichtlich das Gespräch ein bisschen früher anfangen. Wo, wo <lacht> bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Erzähl mal. Ich bin auf
1: Gran Canaria aufgewachsen. Meine Mutter ist Spanierin, mein Vater ist Nigerianer. Und ähm, auf Gran Canaria war es ähm, sehr schön, würde ich sagen, bis, bis die spanische Krise kam und ähm, ja, es war für uns ähm, sehr schwer, dann da rauszukommen. Das ist bis 2009, liegt das alles gut. Mein Vater war Bauarbeiter. Äh, wir hatten zwei Häuser, äh, ein Ferienhaus und unser Haus, wo wir gelebt haben. Ähm, Autos. Jedes Wochenende sind wir ein Gefahren. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr nice. So Das Leben war wirklich gut. Da war ich neun Jahre alt. Aber... Dann hatte mein Vater leider einen ähm, Unfall auf der Arbeit und zwar hat er irgendwie ein Nagel ins Auge ähm, bekommen und konnte damit nicht weiterarbeiten. Und das hat uns sehr hart getroffen, denn er war der Einzige, der, der arbeitet oder beziehungsweise gearbeitet hat. Und ja, nachdem <lacht> kam die spanische Krise, die ja bis heute eigentlich immer noch geht. Und dadurch ähm, hatten wir keine Einnahmen mehr und es war für uns sehr schwer, da ja wir konnten das Licht nicht zahlen, wir konnten Wasser nicht zahlen, wir hatten sehr wenig zu essen, aber trotzdem waren wir sozusagen glücklich als Familie. Und es war sehr hart für mich als Kind ähm, zu sehen, wir kamen von jeden Tag was zu essen zu haben, äh, zu ja, was essen wir heute? So, wo wo können wir hingehen, um ähm, was zu essen zu kriegen? Kein Licht zu Hause zu haben, kein Wasser zu Hause zu haben. Ich musste immer ähm, nach dem Training, ähm, nach Fußballtraining habe ich gemacht, äh, dort duschen. Ich war der einzige Junge, keiner hat es gemacht, ähm, mit neun, zehn Jahren ähm, auf dem Fußballplatz zu duschen. Aber ich musste es jeden Tag machen, weil ich zu Hause halt kein Wasser hatte. Und nicht nur das, sondern mein, mein Bruder, mein kleiner Bruder auch, er war sechs Jahre alt. Und ja, somit haben sich meine Eltern entschieden, 2013 ist mein Vater nach Deutschland geflogen, ein Jahr vor uns, um, um zu gucken, ob das überhaupt klappt. Und Gott sei Dank sind wir 2014 dann nachgerückt und seitdem leben wir hier in Hamburg.
0: Boah, was für eine krasse Geschichte. Ja. Boah, kannst du mir von dem Tag erzählen, als dein Vater deinen Unfall hatte? Das war ja so der Moment, wo sich alles geändert hat. Mhm.
1: Um ehrlich ja. zu sein, ähm, kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern, ich kann, nur, ich kann mich nur daran erinnern, ich kam von der Schule und ähm, mein Vater war auf dem Sofa und hatte ähm, ein Plaster im Auge, Alle, meine Mutter war so angespannt, so mein Dad auch und wir wussten nicht genau, was 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 passiert ist.
0: Mhm. Was musste passieren, damit ihr merkt, so das ist jetzt kein kleines Problem, sondern das verändert unser ganzes Leben?
1: Ähm, als wir Sachen verkaufen mussten. Ähm, mein Vater musste sein Auto verkaufen, das andere Haus, alles musste irgendwie weg, damit wir was zu essen haben. Und ab da ging da nichts mehr. So, wir waren, wir waren ganz unten und wie gesagt, kaum was zu essen gehabt. Aber ich glaube, ähm, ja, dadurch bin ich auf jeden Fall viel reifer geworden und, und weiß jetzt momentan, was mein Ziel ist und was ich ähm, für die Zukunft möchte.
0: Mhm. Krass, okay, also 2014 bist du dann mit deiner Mutter und deinen Geschwistern sozusagen nachgekommen. Da war dein Vater schon in Deutschland. Wo, wo seid ihr hingezogen?
1: Wir sind, wir sind nach Hamburg gezogen und zwar im ähm, in Süden, in Neugraben hieß das. Und zwar, ja, in einem kleinen Zimmer, ähm, alle fünf hatten trotzdem sehr wenig zu essen, mussten ähm, Pfandflaschen sammeln und ähm, ja, so es war aber trotzdem für uns, okay jetzt sind wir hier und wir wissen, wofür wir hier sind, um ähm, eine bessere Zukunft zu haben und deswegen waren wir unglaublich glücklich in einem Moment hatten aber, wie gesagt, alle in selben Zimmer geschlafen, ähm, sehr wenig gegessen so und es war, es war gar nicht mal so einfach, ähm, ja, hier Fuß zu fassen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du warst ja von einem Tag auf den anderen der Ausländer
1: in ja. Deutschland. Ja. Wie, wie hat sich
0: das angefühlt? Und, und äh, nochmal ganz kurz, du hast ja irgendwie anfangs erwähnt, dass dein Vater aus ähm, Nigeria kommt. Also hattet ihr dann auch noch zusätzlich ein Rassismusproblem? Weil wir können dich jetzt sozusagen nicht sehen. Das müssen wir uns jetzt akustisch erarbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Gab es oder gibt es immer noch Rassismus? Es gibt immer solche kleine Bemerkungen wie, wie zum Beispiel, ich wollte mal eine Dame helfen beim Aufsteigen in den Bus und sie wollte nicht, dass ich ihr helfe. Dann kam ein, ein, <lacht> ein weißen Typen und hat ihr halt die Hilfe angeboten und sie hat es angenommen. Oder jetzt vor ein paar Tagen war ich einkaufen. Ich habe ein Mädchen, so sie war elf, zwölf. Ich war mit meiner Mutter einkaufen. Sie war 11, 12 und habe sie um 16 Uhr gesehen. Ähm, nachdem wir fertig waren mit Einkaufen und sie lief immer noch herum und sie war auch im Supermarkt drin, aber hat nichts gekauft. Und ich bin dann zu ihr gegangen und sie ist von mir weglaufen und da meinte meine Mutter auch, wow. So, ich wollte ja nur wissen, ob bei ihr alles gut ist ob sie Probleme hat oder so klar ist, ist so komisch, dass ein Schwanzer zu dir kommt und um das zu fragen. Aber das, das hat mir schon auch wehgetan, so ich will ja nur helfen.
0: Ah. Kannst du uns erzählen von deinem ersten Jahr in Deutschland? Was waren so die, die großen Herausforderungen für dich?
1: Die große Herausforderung war für mich, mich in Deutschland zu integrieren. Als ich zur Schule gegangen bin, das war November, November 14, war es sehr schwer. Da wir die Sprache nicht konnten und gar nicht. Also wir kannten niemanden die Sprache nicht und wussten nicht, wie die Schule so hier abläuft. Aber Gott sei Dank ähm, gab es auf meiner Schule eine internationale Vorbereitungsklasse, wo alle Ausländer hinkommen, um die Sprache zu lernen. Und ich glaube, das war der Schlüssel sozusagen für mich. Da in der Klasse keiner die Sprache konnte, aber wir hatten eine, eine sehr anstrengende Lehrerin. Aber dank ihr kann ich heute die Sprache so gut. Sie war immer für mich da so am Anfang. Wie gesagt, hatten wir sehr wenig zu essen. Und ähm, sie, sie ist zu uns gekommen und hat uns gefragt, wie, wie läuft das bei uns zu Hause? Und ich konnte ich konnte nicht Deutsch. Also hat mein, äh, mein Vater mit ihr auf Englisch geredet. Ein, ein, ja, zwei Meter großen Mann, schwarz. Und sie ja, auch sie, dass sie so... Ähm, nett mit ihm redet und so hilfbereit ähm, hat mich hat mich ähm, sehr getroffen. Und ja, dank ihr haben wir auch ähm, auf der Schule immer gegessen. Mittlerweile so war ich sogar bei ihr zu Hause und ähm, mit anderen Klassen äh, Klassenkameraden und haben die WM geguckt zum Beispiel 2018. Und ja, richtig nice.
0: Wie, wie sind denn damals deine Eltern mit dieser Situation umgegangen? Das muss ja auch für sie ein unglaublicher Druck gewesen sein. Du hast das als Kind ja mehr oder weniger erlebt, über dich ergehen lassen. Aber sie haben ja diese Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu kommen. Und wie, wie hart war das für sie und mit welchen Problemen mussten deine Eltern da kämpfen?
1: Ich glaube, für die war es unglaublich hart. Ist. Es ist ja so, du lässt alles zurück. Und pflegst in ein Land, wo du niemanden kennst, wo du nichts hast, wo du die Sprache nicht kennst. Und du aber dafür kämpfst, dass deine Kinder eine bessere Zukunft haben. Und am Anfang hat es leider gar nicht geklappt. Wir mussten uns hier in Deutschland anmelden. Und wir sind hingegangen und es fehlten irgendwie Papiere. Und das war so für meine Eltern eine Katastrophe, so weil die hatten es so geplant. Und es lief irgendwie nicht. Aber dann ist es so, ähm, wenn die sehen, ähm, dass seine Kinder ähm, nach Hause weinen kommen, weil die gemobbt worden, weil die Sprache nicht können oder weil den Klamotten irgendwie kaputt sind. Und ähm, ich glaube, damit haben die sehr gelitten. Und es ist, glaube ich, sehr hart für Eltern zu sehen, dass seine Kinder leiden, obwohl die eigentlich gar nicht dafür können.
0: Was haben dir deine Eltern immer so mitgegeben? Was waren die Ermunterungen oder was war die Hoffnung, die sie dir geben konnten damals?
1: Ähm, ein Satz, den ich nie vergessen kann, ist ähm, denk, wofür wir hier sind. Und ähm, ich glaube, dass das sozusagen für mich sehr viel geprägt hat. So, Wir sind hier, um uns die Zukunft aufzubauen. Wir sind hier, um für uns selber was aufzubauen und niemanden was wegzunehmen so ähm, wir werden wir müssen für unsere Zukunft hart arbeiten um nicht wieder hingehen zu müssen wo wir herkommen um nicht wieder darunter zu leiden kein Wasser zu haben sehr wenig zu essen zu haben kein Licht zu Hause zu haben und ähm, das ist so mein Ziel
0: jetzt verstehe ich auch warum du Dich so breit aufstellst. So nach diesem sozialen Jahr zu sagen, okay, jetzt mache ich erstmal das Fachabi in Wirtschaft und so, das, das machst du, weil du dir deine bessere Zukunft selbst versprochen hast und jetzt einlösen willst, oder? Ja. Krass. Das, das ist echt unglaublich, wie sehr deine Geschichte so in dieses Storytelling-Thema passt. Grundsätzlich ist Storytelling ja die Idee dass in allen großen Geschichten so ein gemeinsamer Kern steckt, der verschiedene Punkte hat, die man so abarbeiten kann. Der erste Punkt ist, dass es eine Heimat gibt, in der so ein Mangel herrscht. Da ist irgendetwas, entweder eine Riesenkatastrophe oder einfach subtil nicht gut und das muss geändert werden. Und der Held in der Geschichte muss sich auf die Reise machen, um dieses Problem zu lösen. Und äh, er muss über eine erste Schwelle hinübergehen und trifft dann sogar auf einen Mentor, der ihm hilft, ein Abenteuer zu bestehen, gegen Feinde zu kämpfen und am größten, kritischsten Punkt besiegt er den größten Feind und kann damit sein Ziel erreichen und das ist meistens irgendein Wert oder irgendein Bedürfnis, das dazu führt, dass der Mangel aus der Heimat, der ursprüngliche Mangel, für den man sozusagen auf die Reise gehen musste, wieder aufgelöst wird und dann ist wieder alles gut und es ist ein Happy End und dieses Muster lässt sich halt auf alles übertragen, also egal ob das Herr der Ringe ist, wo äh, Frodo das Auenland verlassen muss und Gandalf als Mentor hat, um dann den Ring der Macht endlich loszuwerden, damit die Welt da befreit ist von diesem von dieser Gefahr oder äh, keine Ahnung, Pretty Woman und äh, okay. sie sie verlässt ihr altes Leben und äh, trifft auf Richard Gere in seiner Rolle. Ja, und sie findet sich selbst und der Mentor ist da der ähm, der Hotelchef der ja. ihr hilft, zu Pretty Woman zu werden und die kleinen, die geilen Klamotten zu kaufen und ja, und am Ende kriegt sie dann ihren Traumprinzen. Und das gibt's ja auch in Märchen auch, ne? Da ist die Welt im Mangel, da kommt der Drache und entführt die Prinzessin und der Held muss sich auf die Reise machen ja. und am Ende tötet er den Drachen und kann die Präzessin wieder zurückbringen. So Und deine Geschichte ist ja wohl voll der Hollywood-Blockbuster. Also noch mehr kann man die einzelnen Schritte des Storytellings ja gar nicht treffen, wie du das hattest. Du, du hattest diese Welt, die plötzlich in diesen Mangel gestürzt ist, durch die Verletzung deines Vaters. In, ähm, Im Storytelling, in Drehbüchern nennt man das immer das auslösende Ereignis. Das ist das, was passiert ist, was die ganze Geschichte ins Rollen gebracht hat. Und dein Vater hatte eben, hat diesen krass, diesen Nagel ins Auge bekommen, was euer gesamtes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und eure Welt war im Mangel. Ich meine, ihr hattet ja nicht mal Strom und Wasser und, und was zu essen. Und dann musstest du dich zusammen mit deiner Familie praktisch als Held auf die Reise machen. Und diese erste Schwelle übertreten, das ist wie bei König der Löwen, wo Mufasa stirbt und Ska ihn vertreibt und Simba dann in die Wüste hineingeht und dann erst seine Verbündeten trifft mit Timon und Pumba. So, Also für dich war diese magische Schwelle, das Verlassen deines Auenlandes war, nach Deutschland zu kommen und du wusstest, es wird hart und es wird nicht leicht, aber du hast es halt trotzdem gemacht, weil dir gar nichts anderes übrig blieb. Ja. Und du hattest sogar einen Mentor in deiner Geschichte, eine ja. Lehrerin, die dich so an die Hand genommen hat und gesagt, pass mal auf, es ist alles, in diesem Abenteuerland ist alles ganz schön krass und ich weiß, es ist schwer für dich und du hast zu kämpfen. Aber ich bin an deiner Seite und ich gebe dir ein paar Tipps, die du durchaus brauchen kannst.
1: Aber nicht nur sie, sondern ähm, auf unserer Schule gibt ein Haus der Jugend, wo Jugendliche hingehen können und dank die bin ich auch unglaublich gewachsen seitdem ich nach Deutschland gezogen bin haben die mich dort aufgenommen und ich konnte mit Kindern zusammenarbeiten ich ähm, bin jetzt ein Teil der Haus der Jugendgemeinschaft und arbeite jetzt dort auch und das sind Menschen die die ich sehr viel danke so dank die bin ich der Mensch der ich heute bin und das ist unglaublich
0: hm. Es ist immer krass, wie sehr uns eigentlich unsere Umwelt zu dem macht, der wir sind. Weil wir halten uns natürlich für ein Ich, das plant und Dinge macht und der Agent des eigenen Lebens ist und Entscheidungen trifft. Und trotzdem ist das, was wir sind, so sehr abhängig von dem, welche Menschen wir getroffen haben, was uns widerfahren ist. Ja. Was würdest du sagen? Wer bist du? Wer? Was, was ist das, wofür du gerade stehst?
1: Ich glaube... Ich bin ein Typ, der sehr ruhig ist. Ähm, trotzdem, ähm, wenn mir irgendwas nicht gefällt, sage ich es dir direkt. Und ich bin ein Typ, der weiß, was er möchte. Weiß, wohin er hin möchte. Zu dieser Erfüllung, zu dieser Sicherheit in Zukunft. Ähm, meine Kinder nicht leiden sehen zu müssen. Und dafür ja, arbeite ich weiter.
0: Das ist diese, diese bessere Zukunft, von der du gesprochen hast. Wenn man das im Storytelling sieht, dann ist ja jetzt die Frage sozusagen, wie sieht das Happy End aus? Kehrt der Held zurück in die Heimat, aus der er kommt, oder löst der Held das Problem aus der Heimat, egal wo er ist? Das heißt, für dich gibt es ja im Grunde Storytelling-mäßig zwei Möglichkeiten. Du kehrst irgendwann zurück nach Gran Canaria, aber dann hast du Strom und Essen und alles, was du brauchst. Aber letztendlich ging es ja nie um den Ort, sondern es ging darum, dass du ein Leben in Ruhe und Zufriedenheit und Sicherheit leben kannst, ohne Angst zu haben, was morgen ist. Ja. Und das kannst du ja überall haben. Das heißt, du kannst dein Storytelling, deine Geschichte ja auch hier in Deutschland genauso lösen. Das Ziel ist halt diese bessere Zukunft, diese Zufriedenheit. Wie ähm, wie 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 stellst du dir das vor? Woher Woher weißt du, ob und wann du dein Ziel erreicht hast?
1: Ich glaube, wenn, wenn ich sehe, dass meine Kinder sich um nichts Sorgen machen müssen, die zu Hause Licht haben, wenn die zu Hause Wasser haben, wenn die jeden Tag was zu essen haben, die einfach glücklich sind. So, natürlich war ich als Kind auch glücklich, aber es waren andere, andere Situationen. So, ich, hatte, ich hatte sehr wenig zu essen, wie gesagt, und ich glaube, wenn meine Kinder das nicht miterleben müssen oder einfach nicht erleben müssen, dann dann werde ich sagen, okay, so. Mhm. Ich habe es geschafft, eine bessere Zukunft, nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder. Und natürlich müssen die auch wissen, dass von nichts nichts kommt. so
0: mhm. Das heißt, du planst auf jeden Fall, ich meine, du bist ja erst noch 18, aber du planst auf jeden Fall eine große Familie zu haben. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Wenn wir jetzt nochmal so über Storytelling nachdenken, dann hast du ja praktisch so einen großen Endgegner noch vor dir, bevor du dein Ziel erreicht hast. Und ähm, das ist, was zu erreichen, dieses dieses Fachabi zu machen in Wirtschaft und dann wahrscheinlich einen Job anzufangen. Und was du dir aber letztendlich erwünscht, ja ist so eine Art Ruhe und Zufriedenheit im Leben. Was glaubst du, wie, wie kannst du das vereinen? Also was musst du alles noch machen, bevor du das Gefühl hast, dass du dich jetzt endlich ein bisschen entspannen kannst?
1: Das ist die Frage, so Ruhe und Zufriedenheit. Nach meinem Fachabi weiß ich noch nicht, was ich machen möchte. Aber wenn ich weiß, dass... Wie soll ich sagen, wenn ich weiß, dass, ähm, dass ich mit meinen Partnerinnen und ähm, meine Kinder machen kann, was ich möchte, ohne nach Geld nachzudenken, dann, dann würde ich sagen, wow, okay. Aber trotzdem glaube ich, wird es, kann es sein, dass es 20, 30 Jahre dauern, bis ich diese Zufriedenheit ähm, habe, bis ich diese Ruhe habe, denn ich bin ja jetzt 18, ich muss erstmal noch ja sehr viel erleben und ähm, sehr viel arbeiten vor allem. Und ich möchte, dass meine Kinder, wenn die aufwachsen, dass sie sehen, dass sein Vater jeden Tag arbeitet für, für, für die. Damit die wissen, ja, ich muss das in Zukunft auch für meine Kinder machen. Egal, was ich machen muss, meine Kinder müssen glücklich sein. Meine Kinder ähm, darf kein Essen fehlen darf kein Wasser und kein Licht zu Hause fehlen es klingt vielleicht so banal so es klingt so komisch dafür zu kämpfen oder dafür zu arbeiten aber ich glaube ähm, Menschen wie wie, wie mich sind es anders denn ich weiß wie es ist ähm, nichts zu haben aber ich weiß auch wie es ist alles zu haben
0: ja aber was was machst du denn eigentlich wirklich für dich so also was jetzt mal gesetzt den Fall du findest halt nicht die richtige Frau so. Oder, keine Ahnung, einer von euch kann keine Kinder kriegen, was ja auch sein kann. Mhm. Was 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 wäre das, was deinem Leben Sinn gibt, mal davon abgesehen von diesem Traum, so deine Familie zu ernähren? Musst du ja sozusagen einen Alternativplan für dein Leben haben in dem Sinne, so was was warum lebst denn du völlig unabhängig von dem, was dir widerfährt und ob du jemanden findest und ob du Kinder kriegst oder nicht?
1: die Frage warum ich weiß ehrlich gesagt momentan ja nicht so das ist eine Frage wo, wo, wo ich nachdenken muss ich glaube ich habe noch nie darüber nachgedacht warum ich für mich liebe was ich für, für mich für meine Zukunft haben möchte und wofür ich <lacht> für mich hart arbeite also ich glaube es ist es ist sehr schwer zu erklären denn ich habe ähm, meinen Vater immer arbeiten gesehen, meine Mutter auch und ähm, ich weiß nicht so. Ich glaube, dass wenn ich nicht arbeite, fühle ich mich als als würde ich als würde ich nichts ähm, nichts wie soll ich das sagen als würde ich nichts machen als würde ich für mich für meine Umgebung unnützlich sein als mhm. würde ich ähm, mich selber nicht lieben. So ich glaube, man arbeitet an sich ja sehr selten, denn man weiß nicht, wann man diese, wie soll ich sagen, diese Zufriedenheit findet. Und ich selber momentan weiß jetzt meine Frage nicht, was ich in Zukunft für mich möchte. Hm. Da muss ich nachdenken.
0: Das ist krass, weil auch da hilft uns ja das Storytelling, wenn man so ein bisschen guckt, wenn, wenn der Held nicht so genau weiß, was das Ziel sein soll seiner Reise. Dann wird er ewig in diesem Land mit den Gegnern sein und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Aber er kommt nicht raus, weil er nicht weiß, welchen Ausgang er nehmen soll, wann, wann es geschafft ist. Und ich meine, deine Eltern, die sind ja auch nicht auf der Welt, um zu arbeiten, sondern sie arbeiten, um zu leben. Aber momentan haben sie die Frage nach dem Leben, können sie nicht so gut beantworten. Deshalb ist erstmal arbeiten die erste Antwort. Und das hast du ja auch irgendwie übernommen. So, warum bist du hier? Keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal arbeiten, dann wird schon alles gut. Und es kann sein, dass du dem Held bist, der irgendwie alle Gegner in dieser Welt besiegt hat. Und dann muss er sie von den Toten wieder zurückholen und auferwecken und weiterkämpfen, weil er nie weiß, wann genug ist oder wo er überhaupt hin will. Und das ist schon so eine Frage, die ich dir auf den Weg mitgeben will. Also ja, natürlich, das Ziel hast du definiert mit Frau und Kind und dann wird alles gut sein. Aber ich frage mich, ob dieser Punkt wirklich jemand kommt, jemals kommt. Weil jetzt stell dir vor, du hast drei Kinder und die gehen in die Schule und deine Frau kümmert sich um sie und du arbeitest. Da, da ist doch nicht der Punkt, wo du sagst, so jetzt bin ich zufrieden, sondern da sagst du, ja muss ich jetzt weitermachen, weil die müssen eine Ausbildung haben. Ja. Und dann bezahlst du deinen Kindern die Ausbildung und dann sagst du auch nicht so jetzt das war's, sondern es ist so oh Gott, aber aber wie es denn weiter? Und ich habe so ein bisschen, ich spüre gerade so eine Angst, dass dein Film verdammt lang geht und dass das letzte Drittel echt anstrengend sein wird, weil, weil was du wirklich brauchst und was du wirklich suchst und das was du wirklich heilen willst aus deiner Vergangenheit, aus deiner Heimat im Mangel, das ist das dass du endlich an dieses Gefühl von Zufriedenheit kommst und Ruhe und zu sagen, okay, jetzt ist es gut. Aber ganz ehrlich, wann ist es gut für dich? Wie wie lang quälst du dich, bis es gut ist?
1: So.
0: Das ist auch, glaube ich, keine Frage, die man so einfach mal beantworten kann, sondern das ist, glaube ich, eher so eine Frage, die man spüren muss und setzen lassen muss. Aber der Punkt ist, wo Storytelling uns ein bisschen austrickst, ist halt, dass wir denken, Naja, alles ist halt so ein Film von zwei Stunden und der Held geht auf die Reise und besiegt den und dann ist das Happy End da und das muss alles nacheinander kommen. Aber jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Die Sachen müssen nicht nacheinander kommen, die können auch gleichzeitig kommen. Jeder Tag an sich ist eine neue Heldenreise und jeder Tag, an dem du gelernt hast für dein Fachabi, um, um das Wirtschaftsding zu machen, gibt dir die Erlaubnis, gleichzeitig auch dein Ziel zu erreichen, nämlich zufrieden zu sein mit dem, was du an diesem Tag erreicht hast. Das muss nicht in 50 Jahren kommen, wenn deine Kinder erwachsen sind, sondern das darf auch jetzt sein. Und wenn du dann irgendwann nach dem Fachabi ein Studium anfängst, dann wird auch nicht die Erlaubnis erst am Ende des Studiums sein, dich auszuruhen und zufrieden zu sein, sondern die Zufriedenheit kannst du immer mit dir tragen, weil du auf diesem Weg bist und weil du das für dich machst. Am Ende des Tages machst du es für dich. Und ich glaube, die Frage, die ich dir so mitgeben möchte und natürlich auch allen, die uns zuhören, ist, wie sehr laufen wir so einer Fantasievorstellung vom Glück hinterher, dass wir sagen, ja, eines Tages werden wir glücklich sein, wenn wir das alles gemacht haben. Und wie sehr liegt die Wahrheit vielleicht einfach darin zu sagen, dass ich auf dem Weg bin, ist gut und ich kämpfe und ich bin der Held in meiner Geschichte. Aber das Ziel ist nicht immer dann irgendwie auf der anderen Seite. Irgendwann, wenn ich alt bin, irgendwann, wenn ich Kinder habe, sondern diese innere Zufriedenheit für das, was man ist und was man, was man macht im Leben und wofür man steht und wofür man, welche Träume man hat. Das kann auch immer im Moment da sein. Und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, dich so ein bisschen bei deiner Geschichte dann auch zu begleiten. Also mich würde einfach wahnsinnig interessieren, so keine Ahnung, in zwei oder drei Jahren, ob du da schon die richtige gefunden hast für, für eine Familie oder was, was du studierst oder ob du es vielleicht irgendwann nochmal bei der Polizei probierst. Aber das sind alles, das sind alles Herausforderungen, die du als Held in deiner Geschichte überwinden kannst. Aber das Ziel ist nicht in 30 Jahren, sondern das Ziel ist jetzt. Kannst du jetzt stolz auf dich sein für das, was du geleistet hast? Und mein Gott, kannst du fucking stolz auf dich sein? Ganz ehrlich. Diese, diese Schwelle, die du überwunden hast, diese, dieser Mangel, aus dem du gekommen bist und dass du, du, du machst hier gerade einen Podcast auf Deutsch und du inspirierst uns alle mit deiner Geschichte und ey, du hast es so verdient, zufrieden und glücklich und ruhig zu leben und zwar ab jetzt. Ab diesem Moment, das kann ich dir einfach nur so von Herzen mitgeben. Und ja, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht hören wir uns in drei Jahren wieder bei diesem Podcast und dann erzählst du uns allen, wie es weitergeht. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Danke für die Wörter. Sind, ja, ich würde auf jeden Fall nachdenken, so Fragen, die der Mensch eigentlich, ja, sich nie stellt, aber trotzdem sehr wichtig fürs Leben sind. Und jetzt habe ich mal. Fragen, um nachzudenken.
0: Nimm's mit und es müssen keine Antworten sein. Die Antwort ist nie ein Gedanke, sondern die Antwort ist immer ein Gefühl. Wie fühlt sich das so an und ist es gerade okay? Und du wirst merken, wie okay es ist, wenn du einfach nur mal ins Gefühl reingehst. Juli, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, wir hören uns, oder? Ja, Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.